0: Salve, salve, salve. salve. Caraca, vai
1: sincronizado. Vamos isso aí, hein?
2: É... Temos a abertura do programa. Temos um salve, salve. Caraca, foi, foi bonito isso com eco. Salve,
1: salve, escola. Estamos começando mais um Desconversando, o podcast em 33 rotações do Desconversa. Ao vivo, porém gravado na Rádio Graviola e no seu streaming favorito. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou aqui com meus camaradas... Vitor Silveira William de Abreu.
2: Salve, salve. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aqui na nossa querida casa, na web rádio Graviola, ou ouvindo pelo streaming também, né? No seu, na sua plataforma de streaming favorito, no seu mobile, no seu notebook, seja onde for. Seja bem-vindo a mais um programa e vamos dentro. Porque hoje é um assunto que interessa a muitas pessoas, colecionadoras ou não vamos lá. Salve, salve,
0: galera. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer lugar desse país, desse planeta, desse universo. É, o assunto é bem interessante, eu mesmo não sei muita coisa. O Lucas é o mestre aqui do bagulho. E vamos embora. Como é que é o assunto mesmo de hoje, Lucas?
1: Hoje nós vamos falar sobre toca-discos, né, cara? O, a peça fundamental no sistema de som de qualquer discólatra, né? Embora sim, agradeço o elogio, mas também não sou nenhum doutor, doutor, mas a gente aprende junto, né? Isso que é,
0: que é importante. Exatamente, exatamente, doutor Lucas. Vamos que vamos. Puxa a vinheta aí.
1: Então vou puxar a vinheta, vou chamar aí, mandar a Gesualda rodar a vinheta e a gente já começa o nosso papo, né? 1,
2: 2, 1, 2, 3, 4. Abençoe
1: o podcast, 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 podcast. Bom, primeiro eu vou fazer algumas considerações é, antes da gente começar. É que a gente vai falar de, de, de toca discos, principalmente iniciantes intermediários. Assim, a gente não vai falar muito de high-end de sistema de audiófilo, sabe? Aqueles rega, aqueles aparelhos caros pra caramba, assim, porque acho que tem outras tecnologias, tem outras questões. Que talvez fuja um pouco até do que a gente mesmo tem, do que a gente tem experiência. É... E também falar que a gente está falando exatamente de picape, de, de toca-disco, daquela parte ali de cima do som, aonde você coloca o seu disco e ouve. A gente não está falando de amplificador, de caixa, de três em um, de, de maletinho. O que a gente está falando é de como funciona, como que o disco roda e como que a agulha leva o som dele para frente. Certo? De acordo
0: todo mundo? Exatamente, acordo, exatamente. É, inclusive, fica aí o, a curiosidade, porque o dia que tiver um apocalipse zumbi, a gente só vai conseguir ouvir e tocar disco assim, porque onde gira e sai o somzinho ali, tu pode amplificar com papel, com. enfim. É a verdade, boa. O negócio é o seguinte. Gravando Charles Cândido 45,
2: ó. Câmbio.
1: Mas. Eu, eu, assim, eu tava até pensando a gente começar o episódio e perguntando: ah, qual que é o aparelho que vocês têm, o que, que vocês preferem, etc. Mas acho que conforme a gente for falando das características, a gente se pergunta, né? Tipo, ah, tu prefere tocar disco de correia, tocar disco direct drive? Acho que funciona melhor, né?
2: Sim, total. Então
1: vou já, já direto, vamos falar primeiro da base, né? Base é o lugar do tocar disco onde vão estar todos os componentes ali, vai estar o braço, o prato, é, motor, é, pitch, anti skating é realmente base, acho que não tem muito como explicar além disso, né? Ela sustenta esses elementos todos e é feito de vários materiais. A né? gente tem plástico, tem de madeira, existe até acrílico, vidro e tudo. É, assim, no geral também acho que é uma... Até queria ver se vocês concordam, mas acho que é meio que unanimidade que os melhores normalmente são feitos acho que de madeira, né? E tem aquela história de que quando... Não é nos melhores, mas acho que sim a maioria dos bons, né? É Hoje em dia já nem tanto, mas dos clássicos dos antigos. E... E tem aquela história também de toca-disco, de som no geral, que quanto menos
0: plástico, melhor, né? Vocês concordam com isso? Exatamente, exatamente. É, tanto pelo, pela, pela questão técnica, né? Mas também pela durabilidade da parada, que Sim. enfim... O plástico, não é que tu vai ficar pisando no toca-disco, mas o plástico tem muito mais chance de, de quebrar daqui a pouquinho. É, você não sobrevive tanto a mudanças, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, o meu toca-disco é de plástico, quer dizer, a base dele é de plástico, né? É... A gente tava até conversando ainda agora sobre os nossos modelos, quando que a gente ia falar sobre, né? Acho que eu já vou sair falando, porque... A <risos> <Dá> vontade. <risos> nem... tá a identificação aqui. O meu é um Ion, TT USB, né? É um toca-disco bom. Provavelmente só vou trocar ele quando for pular com o Technics aí, que eu vou desembolsar uma grana. Mas ele é um toca-disco que é a base dele, que a construção dele é frágil. Então, assim, ele já saiu da casa de uma pessoa, veio pra cá. Quer dizer, ele saiu da casa da pessoa, foi pra loja depois foi pra feira de discos e na feira de discos veio comigo no transporte público São então, sobrevivente, passeou tá, um terraço perfeito mas não recomendo
2: é, cara, esse, esse modelo inclusive que você tem, eu lembro quando você comprou, que você comentou com a gente caralho, é um modelo assim, bem bem bacana que inclusive na época até fiquei de olho de pegar uma pra mim e eu recentemente recentemente não, já tem um tempinho assim, né eu tô sem nada, sem assim, prover os discos, né eu tinha um 3 em 1zinho honesto, bem honesto, vamos falar também sobre. E quebrou, né? Morreu, né, cara? Essas coisas têm data de, de validade e morreu. Mas eu tô nessa missão aí, cara. Fazer o dólar, né, como tá, né, cara? Então, assim, as coisas ficam muito caras. Esse mercado ainda do vinil, essa bolha que custa, ela tá furada, tá murcha, mas continua ali as coisas encarecendo assim, demais, né? Então, assim, qualquer... Vitrolinha é caro demais, né, cara? Então, assim... Mas eu tô em busca da, da tão sonhada vitrola própria, né, cara? E é isso.
0: É, antigamente é. tu saia com 300 conto na carteira, né? No, no cartão e comprava um 3 em 1 anexinho e, oh. e era isso. Você dava pra, pra Se pra depender, ouvir.
2: até menos, né? É, é pô, outra 300 outra... conto você... Você pegava um... Uma iam iam né? A pronúncia do, da marca, é... enfim.
0: Então, era o que eu ia falar. Essa... essa Honesta, né? Época, na época que eu comprei, eu paguei 600 pratas, mais ou menos.
2: Uhum. Comprei do,
0: do Maurício, nosso grande amigo, da Baratos. É, Frequenta em loja. Um preços mais honestos do Rio de Janeiro ainda. E foi muito bem pago, assim. Eu... eu... Eu não lembro qual foi o ano que eu comprei, mas foi muito bem pago, eu fiquei muito satisfeito, ele ficou muito satisfeito, todos felizes. E hoje em dia tu não acha ela por menos de, do dobro do que eu paguei, né? Sim, cara, é
2: assim, eu chegando. lembro que Cara, isso você foi qual ano? Desculpa, tu falou, eu devo ter Cara, não, eu não lembro, ter... mas talvez não tenha lembro, sido 2016
0: 2017, não. Ah, nem faz não, tanto tempo. Né, cara. 2016. Hein,
2: 2016. Cinco, né? 5, 6 anos talvez, dependendo né, de quando foi, é. né? Aí tu vê, é. tipo, nesse tempo atrás, assim, a gente conseguia comprar par de vitrola, nessa né? coisa de tocar tal. Uma... Né? A gente vai também comentar esse modelo, só tô... Né? É, não vou cortar o, o nosso roteirinho, né? Mas a gente conseguia comprar, cara, por 700 pila usado, né? Não sei se vocês lembram disso, sabe? Esse par de picape, sabe? 700 reais. Hoje, 700 reais você não consegue nem comprar Nenhuma. uma. Né? De entrada, um modelo... Da audio é um negócio assim, Audio-Técnica, né? De, é. de entrada, né? Você não consegue comprar um modelo por 700 reais. É 1.800 uhum. o de entrada, né? Que não é nem o, o top de linha, né? Uhum. Aí é complicado. É,
1: pois é. É, pô, uma coisa que eu acho interessante também falar, assim, pensando, tipo assim, de trolas dessas mais regulares e tudo que... É tem duas, uma dica que eu acho importante acho que na verdade duas assim, que uma é nunca coloque a tua vitrola no mesmo superfície que vão estar tá as caixas Isso, uhum. pô, a vibração das caixas pode transmitir para pro, 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 a vitrola ali a música sair tremida ou mesmo pular, dependendo do, dependendo do volume que você estiver ouvindo, né, então tipo assim sempre coloca superfície diferente e a outra, tipo assim tem vitrola que o pé é ajustável, né a gente tá falando só coisa de transporte, de tudo. Então, é sempre é bom deixar eles mais ou menos reguladinhos, ficam a mesma altura. Se tiver um nívelzinho, no caso, tá? para regular, é uma boa, para você ver se está tudo certinho. Para a audição ficar perfeita, né? Assim, ajustes finos, como muita coisa que a gente vai falar aqui. Mas é isso. Depois da base, acho que a gente seguindo uma ordem, a gente vai falar dos do tipos de motores, né? Vocês é... uhum. têm um favorito? A gente tem belt drive, sons de correia Direct drive, que o motor fica embaixo do prato E o rim drive, que é o de polia
0: Eu, eu tendo a gostar muito do direct drive uhum. Só que por questão uhum. de, de bolso e de quebrar a cabeça Hoje em dia eu prefiro o belt drive Que correia desgastou, tu troca ali Normalmente tá, tá novo, né? Sim Comodidade ali, acho que eu fico com belt drive hoje em dia de Correiazinho Uhum
2: é, cara, eu, eu, eu fecho 100% com o que o Vitor falou, sabe? Tipo assim, obviamente que para tocar é muito melhor, né? Ter a direct driver, né? Uhum. Porque, né, fica ali no esquema, tal, uhum. uma mão com açúcar. Só que a logística de custo e tudo mais, né, cara, a, a que tem a correr é bem melhor, né? Você, você mesmo ali até troca, né? Pega alguma coisa para quebrar um galho enquanto não chega né, a nova, uma coisa fácil de você trocar, né? Se der um problema, que é até meio difícil de acontecer, né, assim, nessa, nessas mais caras, assim, né só se você for bem descuidado, ou der um azar danado, você uhum. vai ter que procurar um técnico, né, uma pessoa de confiança, e vai desembolsar um dinheiro, etc, 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 né, então...
0: É, o que eu ia Sim. falar, assim, tipo, eu, apesar de colecionar há mais de 15 anos, né, gente, aqui, eu não nada quase nada de tocar disco, né, eu tenho, tive três modelos a vida toda, e parei ali, a primeira vez que eu quebrei uma mulha, eu entrei em desespero, falei, cara, vou ter que trocar o braço inteiro disso aqui, <risos> aí, aí tirei o, a chão inteira, sabe, aquela, aquela parte inteira do braço, que é que, que do meu do desenrosca, e levei assim pro, pro, pro camarada lá em Copacabana, na lojinha, e falei, cara, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? <risos> foi nesse livro tem um tempo e a gente vai aprendendo né tipo, não, sem vergonha mesmo assim não tem que ter vergonha uhum. de não saber não vai vai mesmo e pede ajuda
1: sim cara assim eu eu já tive as três assim é, eu acho que tem esse pontos a polia eu acho que é o mais talvez assim, um pouco problemático pelo sentido de que não é tão fácil achar a peça né entender qual é a polia e tal no mercado livre, você até acha a faixa de 100, 110 reais. E aí, tem um esquema para trocar e tudo. Acho que dependendo do quão iniciante no rolê você for, você tem que levar um técnico. Mas, se assim, tem vitrolas de polia muito boa. Esse modelo da Gradiente, da Garrard, que é aquela que é alemã, se eu não me engano, que são modelos bons de vitrola assim, tudo. Então. E o Belt Drive, acho que tem dois pontos, assim. As vitrolas baratas, os 3 e 1 dos anos 90, alguns outros modelos mais baratos assim, usam o belt drive. E é o que estou falando, é reposição muito fácil. Tipo, eu lembro que quando eu tive era tipo 20 reais uma, uma, uma correia. Tu chega em casa, tira aquela ali coloca outra sem segredo nenhum. E, e acho isso muito bom. Assim. E ela também é usada nas vitrolas high-end, que né? falou que não vai comentar tanto, mas assim. Tem vitrola de alta qualidade, assim, que, que usa a, a correia porque ela tem menos ruído, assim, sabe? É, então, esse modelo do motor não ser direto embaixo do prato, se na lateral e ter a correia, isso ajuda a diminuir o ruído. Mas, assim, é, e aí o Will falou uma das paradas que eu acho que é a maior vantagem da Direct Drive, que é o lance de para tocar, né, porque pô, não dá para você fazer scratch com, com a correia, sabe? Então, tipo assim, você pega uma Technics MK2, uma dessas áudio técnicas novas, e normalmente a maioria é direct, também por essa função de ser DJ e tudo. Eu hoje uso direct porque, assim, também peguei uma Technix com o Maurício lá na Barato há uns três ou quatro anos. tava muito interessa, nunca me deu problema nenhum. E é a direct drive está aqui comigo. Mas, assim, é, também tem isso. O direct drive modelo mais barato não é tão legal, assim. Principalmente por essa questão dos ruídos. Então a Belt também tem isso aí, se você for comprar uma baratinha. Mas assim, acho que as três você consegue bons resultados. Mas
0: hoje eu tô bem satisfeito com a Direct. É, só fazer um parêntese aqui pra explicar pra galera de casa o que é poliga, né? Porque acho que é pouco falado. É como ah, se fosse uma roldana, né? É como se fosse um sistema de roldana. Explica, sabe falar melhor isso que eu?
1: Cara, não, eu, eu dormia muito nas aulas de física, mas assim é um círculo de metal com uma borracha assim que ela fica ali embaixo também do, do prato do toca-disco e ela faz o motor girar ela gira, encosta no motor e dá a rotação dele ali
0: É, é como se o outro tinha é, uma rodona tinha uma rodona ali é mais ou menos isso assim, acho que poleia é quase um sinônimo ou talvez seja um sinônimo
2: ah, melhor explicação essas é essas aí, aí, mano. É isso, é isso. Então,
0: basicamente,
1: é isso, assim. É... É... E o motor é... é o que vai gerar o prato, né? Onde você vai colocar o disco e tudo, aquela coisa. É... Então, tipo assim, são opções. Você tem que pensar qual... Existem vitrolas tipo assim, com belt drive que são ótimas, sabe? Vitrolas com direct drive que são ruins e vice-versa, sabe? E a polia é isso. São alguns modelos só no Brasil, não foi tão usado. Mas, que assim, se você comprar uma com a tá zerada, ou tem em mente, tipo assim, pô, vou pagar 100 reais nessa vitrola aqui de poli que tá novinha, só vou eventualmente precisar fazer essa manutenção, de repente é vantagem, entendeu? Porque esses modelos garrados e gradientes são bem legais, assim.
2: É, total, cara. Eu acho que a grande parada é justamente isso que tu falou, né? De, tipo, qual é, qual é que é, né? Porque... No final uhum. das contas, tudo faz o discordar e vai tocar, né? É, é tudo um conjunto, sabe? Você não uhum. pode pensar, pô, vou
1: comprar essa vitrola aqui porque ela é belt drive Aí, pô, o braço dela às vezes é ruim, às vezes ela não
2: tem a regulação é, cabeça.
1: Total, então, total. questões, assim, né?
2: É, 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 parece ser complexo, mas nem é, né? No final das contas, é... É, mais é bem simples mais simples do que parece. É, bem mais simples do que parece. É porque, assim, é muito termo em inglês. Muita coisa uhum. que a gente acaba vivenciando assim, como a gente, tudo bem que tem um mercado de vitrolas novas, mas muita coisa ainda é antiga, né? Com uma roupagem Sim. nova, né? Tem um bluetooth, tem um negócio... Mas, bem dizer, é me... as mesmas coisas, né? Ou não. É, né? Tipo... Não, a, a... é assim, pô. Né? Uhum. É, é mais uma dúvida mesmo, assim, tu... <risos> tu posso estar falando besteira, mas acredito que não, né? Material, tá a construção... Certo.
1: Quer ver um uhum. exemplo? É, há pouco tempo até rolou um vídeo é, falando do lance de patente. Cara, por exemplo, essas vitrolas hoje que, que, que a galera fala de, das maletinhas, que é ruim, que é um troço novo, que, que foi feito de uma forma escrota. Tipo assim, a patente a, a, é, da forma como ela toca o disco, o tipo de braço, tudo, ele já é antigo. Tipo, sei lá, tem uns 30, 40 anos. Talvez mais. Posso até estar falando um equívoco aqui. Mas, então, assim, o jeito de construir vitrólogos não é, tipo... As novas não são feitas de um jeito totalmente novo. Ainda usa um processo antigo, assim. O que muda mesmo é, pô, a qualidade de construção, as peças, o material hum. e tudo. Mas a estrutura
0: é parecida. É, era isso que eu ia falar, assim. Às vezes, tu tem que botar na balança que, por exemplo, uma de que nem o Lucas falou, é, tá ali viva desde os anos 60, né? 70, não sei de que ano que é, que é o top-ed-disco. É e uma maletinha talvez não sobreviva 15 anos. Aí tu tem que botar isso aí na balança, fazer um exercício de, de futurologia aí. É meio doido. Mas é assim, é a mesma coisa que tu, quando tu vai comprar uma TV, não sei, comprar um, um videogame. Às vezes se tu consegue só de bater o olho e passar a mão, tu sente ali que, que, que o objeto não vai durar muito. Né? Não foi feito pra durar tanto.
2: Tu sente no, no coração dos objetos, né? Tal qual o yu o coração das cartas, né? <risos> exatamente, exatamente.
0: Entendeu?
2: Entendi. Uhum. Entendeu?
1: Entendi. E tem outro, você também sempre vai ter o direct do Desconverso no Instagram pra perguntar o que a gente acha da Vitrola.
2: Ah, exatamente. Não, total, cara. Que, inclusive, é uma coisa bem comum entre a gente, assim. Não, estou, não tô reclamando e nem nossos amigos, né, cara? É... Lógico que assim, a gente acaba meio que virando uma referência, né? A gente colecionar é, mais tá tempo, ainda tem o um podcast, tem um site, né? galera uhum. sempre cai na DM, pô, tô vendo essa, essa vitrola aqui, cara, ela é boa, não sei o quê. É o, pô, ó, posso averiguar pra você, mas de antemão, ó, a gente tem o guia do tá lá no Desconversa aqui, boa. tal, né? Dá pra tirar várias dúvidas e sempre ajuda. A galera volta assim, porra, porra, tirou várias dúvidas mesmo, era aquilo que eu tava pensando, não sei o que lá.
1: Sim, sim. Eu... É, e... é, é isso, né? É no maior prazer. Tipo, eu realmente gosto quando a galera me manda, assim, vitrola, preço. pra trocar uma ideia.
2: Uhum. Bom,
1: então acho que antes da gente ir pro, pro conjunto que, que abrange o braço ali, vamos ficar as outras coisas que ainda tem pra falar que estão tão a par do braço, né? A parte, assim... É... A gente tem controle de, de velocidade... Que se divide em algumas coisas também, né? Tem a gente, tem o a luz estroboscópica, é, a gente, tem o, 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 as o marcações ali no prato também, e tem o pitch também. Que são três coisas interessantes da gente falar, basicamente falando de, de estro, sistema estroboscópico, né? A luz e, e o lance da, das marcações no prato. É, é uma luz, já, já devem ter visto. Algumas de trolls estão uma luzinha vermelha normalmente. Que fica ali no. que ela bate embaixo do, de onde você coloca o disco, assim. E ela serve para indicar se seu, sua vitrola está rodando na rotação certa, assim. Se tem alguma coisa errada. E isso pode te indicar, por exemplo, se está na hora de você trocar a correia, se tem que revisar o, o motor e tudo. Então, é, basicamente é isso. É uma luz que ela fica na frequência que é 50 ou 60 Hz. E ela se você olhar, e é, tipo assim, os tracinhos. Estiverem ilumin... parados assim conforme o prato rodar, é porque tá rodando na velocidade certa. E se a luz se mexer junto com o, o prato, é que tá errado. Confere, galera?
0: Confere, confere. A minha não tem isso. É... Inclusive, eu acho que ela tem um, 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 um buraquinho ali para eu encaixar uma luz dessa. tô devendo isso a ela já tem um tempão, assim, mas. O ouvido também tá me mostrando que tá tudo ok. Eu ainda não, não cheio com nada.
2: Sim. Cara, eu, muito legão, até hoje, eu achava que aquela luzinha era só para mostrar, tá ligado? Porque eu sempre usei ela na noite, né? Porque, porra, essas vitrola e é bonitona que tem esse biricutico, meu irmão. Ela era só, só na baratos, casa dos amigos de dia. Então eu achava que aquela parada ele era um guia. Só qual é visual pro DJ ali na noite, sabe qual é? Eu achava faz real, sentido. Cara, e ajuda realmente ali, porque em muitos casos é uma das poucas luzes que você tem ali para ver a parada, né? uhum. Mas, porra, ainda bem que a função dela, além de ajudar o DJ a ver se tá rodando, se tá bom, é esse, esse biricutico aí, né? E também, é. porra, ainda bem que o Vitor tá com o ouvido em dia também. Ou tá torto, mas alinhado com o disco Então assim Não importa. É. Inclusive tem um caos aí Que uma vez eu tava na casa do Lucas Umas hum. vezes, né E
0: aí ele vira pra mim e fala assim "ó, oh, o violão tá fora de rotação, mas a voz tá à direita O que que tá acontecendo? E realmente Não é O violão tava tá fora de rotação E realmente o violão tava fora de rotação Mas a, a voz tava parecendo ok <risos> É uma doideira, uma rola de polia, inclusive. É, foi uma ilusão sonora, assim, que a gente... Não é, sei o que é. aconteceu. Mas, no fim das contas, a, 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 o toca-disco tava desregulado, né?
1: Sim, uhum. tava. Aí, eu você levar, e foi trocado a polia e ele voltou. Uma beleza. Cara, e tem uma coisa também, ô Vitor, você tava falando esse rolé o Will também comentou, tipo assim, tem, tem realmente, acho que grande parte dos toca-discos, principalmente de entrada, e muitos intermediários também, não tem a, a luz estroboscópica, e aí tinha um roleque que na época você até me emprestou. Tinha revista, tinha alguns lugares, assim, que, que tinha o disco estroboscópico. O que que era? Era um, é. como se fosse um compacto de papel. Verdade. Que aí ele coloca, tipo assim, a, tem as mesmas marcações que tem na lateral do prato das vitrolas que tem a luz estroboscópica, Aí você coloca o disco, bota a vitrola para rodar. E aí você coloca uma luz estroboscópica em cima e você vai ver. Se ela estiver correndo é porque tá errado. E se, ela... se você conseguir ver os, os pontinhos parados é porque tá certo. Então também tem a, a
0: regulagem para vitrolas que não tem a luz estroboscópica, né? É, exatamente. E isso foi parar na minha mão, assim, de sacanagem, né? Eu ouvi o negócio, uhum, achei curioso uhum. e comprei. Tava barato. Se eu não me engano, eu comprei com o Fábio, da SuperNutia. E, sim, sim. e um, dia, um dia serviu, né? Tá aqui comigo uhum.
1: ainda. Pô, sensacional. É, e aí, assim, a gente tem a, a correção disso via técnico, né? Via manutenção mexendo, de repente, no tampote da vitrola ou em alguma outra peça ali dentro que vai regular, ou trocando a correia, como a gente falou. Mas aí também tem algumas vitrolas que tem uma regulagem que quebra esse galho, que é o pitch. que O pitch, ele é um como se fosse um um pedal de carro ele pode acelerar ou reduzir a velocidade da tua vitrola. E isso serve para corrigir esse. Originalmente, serve para corrigir esse... Essa... esse problema de velocidade de rotação. Mas DJs criativos também inventaram uma nova função para elas, não é isso,
2: Will? É, porque você, como você acaba mexendo nessa, nessa função de acelerar. É... Diminuir, etc. e tal, isso além do, da invenção do GG, isso é uma boa coisa para você, como se diz, tipo, você acaba regulando, né? Se tiver algum problema, até no próprio motor, né? Ali naquele nesse esqueminha, né? Ou tô falando besteira, não, né? Ah, não, exatamente, é exatamente, porque uhum. a minha vitrola pitch, era só assim, cara. <risos> Inclusive, eu deixava <risos> no, uns dois toquinhos acima porque ela já tava, tipo, indo a última, essa coisa tava na lona. Mas, uhum. era, mas eu tinha esse rolé. Agora, que os DJs usaram o quê? Inventou uma coisa usando o pitch? Você me botou não, tudo, né? essa
1: coisa de ir na mixagem você botar a música Ah, rápido, isso é, pô. Não,
2: total. Total, é, porque você acaba fazendo isso, né? Você tá num beat acelerado, você quer fazer ali um, até um, fazer aquela, a mixagem, né? a passagem, sem ser aquele facão, tu Sim. usa o pitchzinho, é sempre teu amigo, né? Tem umas até que é automática a parada, né, cara? Aí Sim. é uns papos de 20 barão pra lá, né, cara? Outro Valé. É, é eu, tô, <risos> tá eu que eu ia falar
0: que tu dá um toquezinho ali pra cima, né, se, se, o, se o BTM for aceleradão da música que quiser passar por uma mais hum, devagar, joga né? uhum. lá pra cima, ele vai dar aquela correçãozinha, e aí quando entrar a música mais, mais, mais devagar, tu vai abaixando. Porque aí hum. tu tô... dá uma alinhadinha ali é mais ou menos como se fosse o seu tom né, da, da
2: música. Uhum. Isso, você faz até outras músicas também, né? A gente, depois que a gente gravava lá no nosso escritório do Desconversa, a gente sempre brincava, né? Botava um disco, acelerava o pitch, diminuía. E fazia umas doideiras, né? Você acaba inventando música nele também, né, cara? Hum, nem como não quebrando
0: Quebrando também o disco do amiguinho, né? É.
1: <risos> Aí é complexo. Pois é, mas agora a gente vai entrar na categoria braço Mas eu vou passar em volta dele Antes de chegar nele né? Normalmente uhum. Do lado do braço Do lado direito do braço Tem uma Uma, uma regulagem ali assim que é o anti-skate né? Tem alguns Isso vai variar muito de vitrola para vitrola Mas foi aquele, né, aquele padrão ali Que a gente vê muito na, na MK2 Nas técnicas, tem o anti-skate que é uma rodinha que fica ali, que ela vai trabalhar junto com o contrapeso e com a tracking force da, da agulha, assim, que é o tracking force em português, é, força de rastreio, acho que talvez seja uma boa tradução, né, pressão da agulha. que basicamente é o seguinte, a, o braço tem que, tocar a música, ele tem que estar tá em cima do disco rodando de uma forma que, tipo assim, ele vai imprimir uma pressão que não seja muito forte para arranhar o disco, né, para fazer cagada, nem muito leve para ele ficar pulando. E depende desse equilíbrio de forças para isso rodar. Então, assim, em resumo, você... vamos supor que a tracking force da sua agulha seja... o ideal, que sempre falam, é que seja até 3,5g. Então, vamos dizer que você pegou lá, se for comprar a agulha, tá dizendo na caixa lá que tracking force é, tipo, entre 2 e 25 que é o caso da minha aqui, que eu uso. Eu uso uma audio técnica, que é a T95, Aquela verdinha clássica. Então, tipo assim, como é entre 2 dois e 2,5, dois e normalmente eu boto... Quando eu compro, eu boto no 2,2, 2,3. Quando ela já tá ficando velhinho, eu já vou mais pro 2,4 ali, mas nunca é cedo 2,5. Então, assim, você tem que ter essa noção. Que, vamos só botar 2,3, então, contra peso ali, você também vai ter que dar uma medida nele. Você vai ter que girar aquela bola aquela, aquele, aquele que ele troca atrás do braço ali é uma coisa cilíndrica, é, de forma que quando você colocar... E tem um outro acessório que a gente vai precisar, que é uma balança de precisão. Aquela que tu acha em lojas de, de produtos da China, é uma balança geral. Tem dois modelos, tem uma pequenininha e tem aquela maiorzinha que a galera usa para pesar a coisa na cozinha e tal. E aí você tem que regular de uma forma que quando você colocar a agulha sobre essa balança, vai aparecer ali 2,3%. Dá para fazer isso no olho também, porque alguns contrapesos têm a marcação, tipo 0,5 grama, 1 grama, vai de meio em meio. Eu prefiro fazer com a balança, que ali você já tem a medida certa. E aí, normalmente, e aí assim, se você conseguiu equilibrar o peso do seu braço, do conjunto ali, do shell e tudo. E aí você vai tocar, no normalmente você vai precisar fazer esse lance da compensação da força lateral, que é o anti-skating. E como que você faz? Só falando para caralho, né? Mas eu vou chegar lá. O anti-skate também tem a regulagem que normalmente vai de 0 a 3, 0 a 5, depende do modelo da, da vitrola. É... O jeito que eu faço para regular, que é um jeito assim, padrão, é o seguinte: existe o laser disc, que você já deve ter visto, que é aquele vinil que parece um CD gigante. Eu coloco o laser disc no lugar do que eu colocaria um vinil e coloco o braço, né? bota agulha em cima dele. Para estar tá regulado, o anti tem que fazer o seguinte, você tem que ir mexendo ali naquele círculo e a agulha tem que ficar parada. Ela não pode nem correr para dentro nem para fora do disco. Normalmente, vai ser tipo assim, se é 2,3, você vai colocar um skate entre 2 e 2,5 que vai dar certo. Pode ser que ultrapasse, por exemplo. Tem disco que às vezes vai dar, vai dar um pulinho, você coloca no 3 ele não vai pular, porque vai estar tá dando a força certa ali, sem estar sem tá sendo a menos do que precisaria e acho que é isso, né falei demais, vocês acham que dá para entender? Então, ah, mandou bem
2: mandou
0: bem, mandou bem, mando bem inclusive
2: eu fiquei quietinho que eu queria saber que eu nunca entendi essa porra, né, porque tu falou disso e não, não tinha explicado assim, bem pra caralho, assim ficou bom vai, um momento, um momento que
0: vai é, e galera que tiver escutando aqui que ouviu pela rede Graviola e não não conseguiu pegar tudo Chega lá sexta que tá nos streamings, tá? Você chega é, lá que dá para voltar, tomar nota, fazer junto. E é, é isso.
2: exatamente.
0: É maravilhoso vai... isso aí. Oi? Diga aí. Não, fala aí, fala aí, É maravilhoso isso. Eu, toda vez que eu tenho que, que ajustar o meu, por algum motivo, troca de agulha, ou então, enfim, enfim. A gente acaba sempre tendo, tendo que ajustar de vez em vez, né? De vez em quando. Eu tenho que voltar em algum manual, algum texto, porque, enfim, é difícil de ficar guardando isso aí. Sim, eu acho que assim, ter essa,
1: essa balança que eu falei ajuda muito, porque é precisão mesmo, né? Ali você tem a certeza que está no pezinho certo. Porque às vezes, tipo, se a pessoa que colocou o contrapeso ali, você comprou a vitrola usada, ou você mesmo comprou, às vezes não vai, o zero que vai estar ali no contrapeso não é zero gramas, tá ligado? Pode estar desregulado
0: isso. Exatamente. E essa... E essa balança tu consegue barato. Eu comprei uma há pouco tempo para Até pra pesar a caixa de discos que eu tava vendendo o disco. E aí já dá pra usar pra... Pra... Pro... pro braço, né? Uhum. Mandou a visão aqui porque acho que o meu, a, minha, a minha nunca foi pesada antes.
2: Pode ter. Cara, isso são dicas simples, cara. É um bagulho simples que mora a galera assim... Não, lógico que tem a pe o pessoal que sabe, né? Mas é uma coisa assim que... É coisa que tu tem em casa, né? Esse lance do CD, do... LaserDisc, nessas né? Essas paradas assim que dá para tu fazer tranquilamente, coisa é, Sem caô nenhum. Sabe, Sim. né? Tendo, tendo... Lógico, né? Se você tiver essa opção, não tá vitrolo, cacete. Né? Mas acho é, bem cara, interessante, cara.
1: E tu lembrou bem que dá para fazer com CD também, né? Não precisa ser ah. LaserDisc. O LaserDisc é melhor porque ele tem o tamanho do vinil, mas assim, dá pra super fazer com um CDzinho velho e tal. E o bom do LaserDisc é porque, tipo assim, o problema do LaserDisc hoje em dia gente você comprar o um aparelho, né? Que é muito caro, mas o LaserDisc uhum. tu acha no sebo tipo a 10, 20 conto.
2: Às vezes até te dão, é. dependendo. Mas, mas há quem jure que a melhor imagem <risos> de todas é do LaserDisc, né, cara? Mas Talvez na eu? época, né?
0: Mas para tirar essa dúvida, a gente... Qualquer dia a gente tem que colar na live do Edmota e mandar a pergunta para ele, para ver o que ele acha de Espera aí, bicho. Espera aí, bicho.
1: Para, tá. Deixa eu abençoe, bicho. Ah, peraí. Cara, mas... É isso, Rolena. Né? E assim, eu falei meio que na ordem, assim. É, a gente vai deixar para falar de agulha no final, porque é mais... Tem mais questões. Mas assim, no geral é isso. Você... O que eu faço normalmente é isso? Comprar, comprar chegou a agulha nova, né? Coloca ela ali na, na, na cápsula na shell se eu, se eu comprar a, a cápsula junto. É... Aí a linha tem aquele negócio de alinhar com gabarito e tudo também, daqui a pouco a gente fala. Aí eu vejo, regulo com o contrapeso, com a track force que ela usa. Depois que eu coloquei o peso no contrapeso, eu vejo o anti-skate fazendo esse lance de botar o, o laser disco em cima da vitrola. E aí, fez isso, tá alinhado.
0: Entendeu? Uhum, uhum. Entendeu? Acho que sim. E a pergunta que eu não quer calar, de quanto em quanto tempo tu troca agulha?
1: Cara, então, vamos lá, vamos lá. O ideal, assim, tem agulha que vem ali, né? Ah, pô, mil horas, cem horas, assim, mas, pô, não tem como contar a hora, né? Eu sempre, assim, o que eu sempre considerei ideal e que fazia, na época que o dólar era, tipo, menos de 4 reais, era de ano em ano. Agora, a última que eu troquei, tipo assim, eu botei uma em 2019 e a outra no final do ano passado, porque é o que o dinheiro tava conseguindo pagar, sabe? E vocês?
0: Certíssimo. A minha eu troquei em 2019 e tá ali carcomido, eu preciso trocar urgentemente. Mas, eu sei que eu tô falhando com o meu tocar
2: Assim Vai ser não, né, cancelado, cara? hein? Vai ser cancelado a <risos> tua carteirinha de, de escola também. De escola Mas eu tenho escutado cada vez
0: menos, assim. Então falta uhum. tempo pra, pra parar pra escutar o disco. Uhum. Ou... Não tô reclamando, mas de lançamento da semana, cada semana que passa é mais tempo dedicado. Então, acabo me dividindo, né, entre o vinil e, e o digital.
2: Uhum. Então,
0: a bolha tem uma, um tempo de vida um pouquinho maior. Sim, sim. E é passa passa, este Oi? Passar esse pano pra mim? Total, total. Passa, total passa,
2: pô. Cara, tá maluco. Mas tu vê também, assim, tipo, mil horas, né, que é o tempo recomendado aí que, que a galera Ed Mota faz da vida. Uhum. Isso daria quantos dias, assim, tipo. Vocês já fizeram tô esse bem. cálculo, assim, sabe? Mil
1: dividido por
2: 24. Mil horas, né, mil dias. Ó, oh, falando merda, né? Mil dias. Quantos dias é, dá, não... mil dias? Não, não, verdade um. Seria... Ah, seriam 41 dias
0: ininterruptos escutando disco. Uhum. E aí?
1: É, fora assim, a gente tem que pensar que cada disco tem 44 minutos, sim, é um disco sim. duplo, né? Então, sei lá, mas eu não vou contar quantos discos você tá ouvindo, tá ligado?
2: Não, total, mas eu acho que assim, sim. tipo, seria uma média de tipo, trocar 41 dias na né, interruptos, então seria uma coisa uhum. assim, tipo. No, no mal, no mal, no bem, no bem, assim, um ano e meio por vez, você consumindo bem, assim, tá ligado? tipo Se tu uhum. for viciado, seria todo ano, sabe comprar uma agulha nova todo começo de ano, sabe? Sim, sim. O ideal, ideal seria isso, né, assim, mas, porra... Eu concordo. Não tem mas, como, mas... mano. Nesse é, é, eu, dólar, nesse dólar. Minha,
0: A minha, eu quebrei em 2019, a é, minha eu quebrei em 2019, no Natal, eu troquei no início do ano. Eu lembro disso, porque foi no Natal, porque eu tava doidão mexendo no toca-disco e quebrei a agulha. Não operem toca-disco e bêbado. Principalmente se for de outras pessoas. Você pode quebrar as coisas aí de boa e depois tu retorna, mas é amiguinho... Excelente
2: dica. E ficar ouvindo folha de papel na vitrola, doidão de vinho no Natal, <risos> deu nisso. Aí, qual deve ser a noção do papelão? Aí fez isso aí.
0: Exatamente.
2: Foi embora a agulha. É isso. Cara, aí tem duas outras coisas que a, gente, que a gente
1: pode pontuar, que é o lift, né? O lift é aquela, aquela alavanca que faz o, o, o braço descer devagarinho, encostar no, no, na, no disco. E tem também o acionamento, tem o alto e o manual, né? Que também o, o alto faz o braço sair sozinho e ir até o disco. E o manual não, você que pega e faz. Vocês têm um
0: favorito? Cara, eu nunca tive nem automático e nem com essa alavancazinha, né? Eu nunca tive um toque de com isso, assim, o meu foi sempre manual, zão na mão. Mas eu acho legal quando tem, porque... Porque evita de você estar bêbado e meter o mãozão, né? E quebrar a agulha em cima do disco. Uhum. Importante. <risos> Importante. E porque parece mais, mais, mais civilizado ali, fica mais bonitinho. E você ouve?
2: Cara, não sei, mano, é assim, tipo, não tenho, até porque essas questões, assim, eu, dos três eu sou a mais noob, porque, assim, eu fui o que ficou com menos tempo com o Ventrola, sabe? Tipo, esse rolê, eu tô aqui com o meu caderninho anotando várias paradas, várias questãozinhas e tal, assim, então eu meio que não tenho um, um, uma opinião, desculpa, colegas. Não me cancele também, não me expulse por favor. É de forma boa. Mas é, é isso, cara, eu tô mais ouvindo que vocês, assim, então não, não sei. Não, porque não, não tive muito dessa, desses valés, dessas experiências, ou coisa. triste. Cara,
1: assim, eu já tive os que as duas, a minha é semi-automática, né? Que é aquela, por exemplo, sempre que termino de tocar o disco, uhum. o braço volta pro lugar. Mas eu tenho a opção de colocar ele manualmente. E assim... Coisas que eu aprendi da vida, tanto com o Maurício discotecando como também com, com técnico assim é que é o seguinte, quanto menos automático, melhor. né Teve até um técnico o Rebamar, que trabalha lá no centro do Rico, a vez me falou que automático é muito bom para quebrar agulha. Então, tipo assim, eu acho o manual excelente para isso. Você vai botar ali no ponto certo o, o, o braço, né, a agulha, ali já vai tocando, tipo mas eu gosto também dela ter esse negócio que, ela, que ele volta sozinho. Porque aí, por exemplo, algumas que, que não voltam, às vezes o braço vai correr até muito dentro do disco também, isso não é tão legal, né? Tipo e aquela, uhum. aquela arezinha ali no final. É, mas é isso, tem vitrola que é só automática, tem vitrola aqui que você pode escolher. O automático, se ele estiver bem regulado, ele não é exatamente um problema. Então,
0: assim, também dá pra... Sendo cuidadoso, dá pra usar. Eu lembro de um outro caso aí da sua casa, uma ah, vez que o, o automático tava voltando pro centro do disco, você lembra disso? Caraca, ou não, aí ia, ia, ia ter uma parte e depois ele voltava, eu não lembro, estava configurado para. Eu lembro disso aí. também.
2: E a gente achando que tinha quebrado. É,
0: então, assim, é. E aí, sabe
1: o que? É, vocês, vocês comentaram o que, que era, né?
2: É, o que estava falando é 7 polegadas. Exato, aí, exato. Viu?
1: Porque ó, tem vitrólios que tem o automático ele tem uma regulagem, que é para disco de 7 polegadas, 10 polegadas ou 12.
2: E aí provavelmente tava em um dos que não era o que a gente queria. <risos> aí todo disco voltava, voltava, tira da tomada, bota na tomada, desliga, liga, reza. Aí caralho, é, quebrou, mano, entendeu? Aí, cara, eu lembro, a gente tava junto, cara. Eu não eu lembro disso ter acontecido com a gente é. ouviu no disco. Aí ficou um tempão pensando nisso sem entender nada. Todo mundo apavorado assim, caralho, o bané quebrou é. mesmo. Aí eu acho que foi o Vitor que olhou e falou assim, caraca, cara, aqui. Aí, pô, aí o Lucas, caralho, graças a Deus. Não sei o quê. Cara, essa
1: época, foi logo quando eu me mudei para casa que eu tô hoje. Assim, eu troquei muito
2: de trola, assim.
1: Deu muito errado, sabe? Eu peguei essa, primeiro essa que, que era de polia que eu falei, que era uma gradiente. Aí deu esse rolé da polia. para mim sempre tava esquisito, assim, de, da rotação. parecia que o disco tava mais devagar. Aí eu passei por uma outra gradiente. O técnico que me vendeu essa, que me deu outra. Ele falou, ah, pô, você tá gostando dessa, leva essa outra que era Gradiente D20, que era, tipo assim, uma boa, só que é boa de entrada, e aí tava com a agulha ruim, aí eu falei, cara, a gente uma agulha nova para ela, acho que é melhor eu fazer uma outra coisa. Aí o Wagner da Love New me vendeu uma Philips, que eu é conheci como Philips Geleia, que era bem maneira, mas tipo assim, também deu algum caô nela em algum momento, e aí eu falei, ah, eu vou passar essa vitrola, e aí foi na época que, eu, que chegou essa que tá comigo no Maurício, eu peguei, tô aqui comigo, espero não precisar trocar dela tão cedo, sabe?
2: Eu lembro dessa época aí também, assim, era... É isso aí mesmo que tu falou, já se passava lá na tua casa pra pegar alguma coisa, encontrar contigo, pra ir na barato... Ué, cara, outra... é, tô... ah, eu troquei. Caralho, <risos> cadê? Ah, não, cara, porra, teve lá uma oportunidade, coisa, fui e peguei. É isso, cara, ué, mas vida de colecionador é isso, mano. Não, é isso, gente. pois é. É, trocando, comprando, mexendo, remexendo. E a gente vai chegando lá, né? Sim.
1: E agora, então, vamos finalmente falar do braço, né?
2: Bracinho. É...
1: Que também assim, tem pouco, na verdade, a se dizer. Assim, eu acho que hum, é uma peça fundamental, mas assim, pensando, pensa, pô, que tipo de braço que eu vou encontrar? Acho que basicamente são três. Que são quase dois. Que é o braço curvo, né? Que a galera chama de braço em S, que é o braço comum dessas vitrolas, tipo MK2, as Techniques, que é aquele que ele é o interessante dessa... dessa curvatura dele parecer a letra S, é que ele divide, ele distribui bem o peso, né? Então, tipo, não é como o braço reto, que às vezes, tipo, sei lá, se você sem querer esbarrar, ele vai dar uma paulada direto no disco com mais pressão. É... e aí tem esse braço a diferença, acho que principal é essa, né a forma como o peso é distribuído ali e a gente tem esse tem o que é o retão que é mais como em vitrola de 3 em 1 vitrola de maletinha e às vezes tem alguns por exemplo, nos 3 em 1 os horizontais que são aqueles dos anos 70 tem bastante que é acabamento em madeira e tudo tem uns que são bem retos, mas eles fazem tipo, uma curvinha já perto da do lugar onde fica a cápsula da Shell ali, que também são, são legais, assim. É, eu acho que, no geral, assim, vitrola depende, o que a gente tá falando, depende muito da construção, né? Se o braço for de metal, de um plástico mais maciço, mais resistente, assim, maravilha, e vão ter os braços mais fraquinhos e tudo. É... E é isso, sim. tem um braço que ele, pô, é, é reto, mas, pô... A agulha está num peso interessante, fica ali entre dois, 2,5, e meio, etc. Ele vai funcionar. Tem vitrolas high-end, vitrolas de audiófilo assim que usam o braço reto também. E, então não são exatamente um problema, mas são os tipos principais que existem. Né?
2: Cara, é... esse também é uma coisa muito comum né, da galera perguntar, né? O lance desse por, por que, que é em S, por que, que é em J, por que, que é reto, né? Tudo, tudo você, pois, ficou maravilhosamente bem, né, cara? No final das contas é tudo uma questão de como que aquilo faz a, a, a geração do som, né, o peso, etc., e como que se interfere, né? é sempre uhum. aquela questão, né? Tudo vai conforme a escolha do, do seu maior aparelho tudo vai junto com o que você quer fazer, né? Eu acho Sim. que o, o principal de tudo, né? Tipo, o que, que eu quero fazer com isso? Quero ouvir música em casa, tranquilo? Quero começar a minha carreira de DJ de vinil? Sabe? E etc. É a partir disso aí você vai pro dinheiro, quanto que você tem para gastar e vai vendo essas coisas, né? Uhum. Porque no final das contas, tudo tira som da né, cara? braço reto ou não, claro que um sempre melhor que o outro tal, mas a música vai sair, né? Sim, sim.
0: Exatamente, não tem nem mais o que falar aqui. Eu <risos> não tem nada
2: que eu acrescente, né?
0: Mas é isso. É, eu queria. Pô,
1: o Will acho que vai saber responder. Eu acho que o Vitor de repente também. O braço em S também é melhor para discotecagem, né
2: Cara, então eu tava pensando nisso. Eu acho que, independente do braço ser em S ou J, eu acho que é mais uma questão da agulha, da Shell ali principalmente. Entendi. Você já reparou que aquela, aqueles DJs tops, né, os caras, os brabões mesmo, as pessoas brabas que discotecam, eles usam o um modelo né, de, de Shell compridinho, Sim. que parece até um bico de, de carro né, de Fórmula 1. É ah, o é, né? então, tem assim... outras também, né, mas? É, é, tem mas outro, mas é a, a, a tradicional é essa, né? Eu esqueci o modelo dessa, dessa agulha, vocês sabem. Mas eu acho que aquilo interfere muito mais do que a questão do braço, sabe? Entendi. Tem uma eu coisa já...
1: importante sobre hum. o, o braço curvo também, é que ele sempre assim é, ele precisa ter um antiskate. Porque Sim. tem vitária que tem antiskate, mas você não regula. É, uma coisa que, que dá pra saber se tem ou não anti-skating é esse rolético. Você bota o CD ou o, o, o LD, né, o laser disco em cima do prato, e bota o braço em cima. Se a, a agulha correr direto pra dentro, é porque não tem nenhum anti-skating. Às vezes ela vai ficar ali direitinha, você não tem como regular, mas existe um anti skating ali dentro.
2: E te falar, eu prefiro. O... que eu acho que é em J mesmo, né? Aquele tradicional ali, né? Com, Com uma curvinha só, né? Que aí você uhum. colocando na... A vitrola, em vez de botar ela de lado, ela de comprido, né? Fica tortinho, certinho ali para você alinhar a faixa que você vai colocar, etc. Né? Uhum.
0: Eu acho
2: mais interessante assim, né? O em J, né? Eu acho que é esse que a gente uhum. fala que é J, né? Que é o, o curvadinho ali mais pro meio, né? Faz uma é volta assim, só, né? Quase no final ali onde vai entrar a Shell. Isso, é. Da MK2, né? Por aí vai, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, cara. Porque eu já até vi, cara, com certeza, né? que é aquela coisa do... É... Do cara ali discotecando até com o braço reto, né? É, existe o... também, né? Tem também, né? Tem umas, tem umas picapes que tem o braço reto, né? Uhum. isso que eu falei, que eu acho que é mais uma questão de da, da Shell do que propriamente o braço né? de interferir. Uhum.
1: Né? E é como a gente estava falando também, né, cara? Tudo é um conjunto, né? Não adianta uhum. você ter um braço curvo e tá pô, com a Shell esquisita, é. o motor não ser apropriado.
2: E por aí vai, né? Tem... É, você né? vai discotecar com o Direct Bell, né? É, com o Belt Drive. Belt, Belt, é. Não o Direct Drive, né? Aí, ah, caraca, é. também, você vai conseguir, claro, né? Mas você não vai conseguir ter uma alta performance, né? Você tá fazendo ali o contrário, né? Do que teria que ser feito, né? Uhum. Mas, tipo, pra tu ouvir música, é isso, né? Claro, assim, né? Se a gente vivesse num mundo ideal, que todo mundo tivesse grana pra comprar, né? um ortofom, uhum. Compra-se todo primeiro de linha, sim, porra. Uhum. Ia ser perfeito, né? Mas, infelizmente. Sim. É isso. Bom, e agora vamos para a parte
1: que tinha talvez um pouco mais de detalhe, né? Que é falar da, de cápsula, agulha, etc. Né? Partindo primeiro para o rolê das cápsulas, a cápsula. Bom, basicamente, assim para dar um, uma definição do que é, não sei simplesmente sugerir que todo mundo já sabe, a cápsula, ela é o lugar onde a agulha é fixada e a cápsula é ela que extrai a, as informações que estão gravadas ali no disco, né? A agulha fica fixada ali na frente ela fica presa na shell, que é aquela peça no final do braço ali onde você coloca a agulha e, e é isso, ela traz... Meio que é um, um transdutor, né? Que fala um transdutor eletromecânico. Ela converte a energia da, da agulha encostando ali no, no, no disco, a fricção da agulha, em energia elétrica, que vai ser levada dali para o um amplificador, para as caixas. E existem dois tipos básicos de, de, de mais comuns, né? De cápsula. É, a cap... Normalmente também você compra uma cápsula com agulha. E aí, depois você só vai comprar agulha. A cápsula você não precisa trocar toda vez que for trocar de agulha. Existem as cápsulas de cerâmica, que são muito usadas assim, nos três uns antigos também. Elas são menos favoritas, vamos dizer. É usado também nas vitrolinhas de maleta, nesses outros esquemas. O, o que, por que, que elas são menos usadas? Elas captam frequ... menos frequências do que o outro tipo de cápsula que a gente vai falar, que são as magnéticas. E além disso, normalmente elas operam com agulhas que são com peso acima de 4,5 gramas. Que isso quer dizer o quê? São agulhas que fazem mais força em cima do disco, então vai desgastando ele mais rápido, uhum. o disco vai ficando com um som pior em menos tempo. E a diferença é essa. Tem a, a cerâmica, ela usa um peso maior e capta frequências menos frequência.
0: É, o, o que o Lucas quer dizer com frequência também? Ela capta entre 100 Hz e, e 10 kHz, né? Acho que uhum. é isso.
2: Sim, ela tem uma
0: faixa... É... É, a gente escuta entre 20 e 20 mil. Então, ele, ela capta menos grave e menos agudo. Então, o som fica mais... Mais entre os médios. Como se eu estivesse falando... É, entre, com um cone na boca. Tipo, tipo assim, sabe? O som fica mais mais relata é só isso explicação prática aqui é muito melhor que assim obrigado é de completo é, de... é de completo exato exato
1: e cara além disso tem a, a magnética que é normalmente a mais desejada é que a galera quando procura uma coisa com mais qualidade usa que a diferença exatamente é que ela usa agulhas mais leves né e até os três e meio que é o desejado e ela também capta melhor essas frequências. Você tem a taxa de frequência que elas pegam aí, que elas pegam aí ou, Vitor?
0: Cara, é... elas reproduzem muito bem as frequências entre 20 e 20 mil. Né? Uhum. É... E aí acho que chegou a reproduzir com qualidade de frequência entre 5 e 50 mil. Só que 50 mil é assim, 5 50 mil a gente não ouve. A menos que tu tenha um ouvido de João Gilberto. É, isso aqui eu colei de um textinho que tá aqui na minha frente, porque eu não sabia de cabeça, não. Tranquilo, Mas tá o que tudo. a gente ouve, elas cobrem. Pode ficar de boa.
1: Uhum. Cara, e tem um rolê da tensão também, não tem? tipo. E assim, a diferença é grande. Vou até dar uma. Vou colar também aqui para dar o um dado mais preciso. É... A tensão de saída na cápsula cerâmica normalmente é entre 100 mV e 250 mV. No... Na magnética já é 2,5 mV e 7 mV. É milivolt, se eu não me engano, né? Talvez eu dê uma travada, mas não isso. É isso. E aí, cara, então assim, é muito grande essa diferença de tensão, sabe? Dá uma diferença enorme no som. É, assim,
0: eu, eu, assim, eu, chuto, eu chuto que isso tem a ver também com o volume que ela vai, que ela vai emitir, né, o som que, que ela vai captar. Faz sentido. Eu né? realmente não sei de cabeça, não. Se tiver algum físico aqui falando, é, escutando a gente, manda um salve aí pra falar se eu falei besteira. Por favor. Não,
1: então isso existem até outros tipos de cápsula que tem a magnetodinâmica tem a cápsula dinâmica que a gente não vai comentar muito aqui porque é muito incomum a gente ver, né? A gente não, não costuma é, ver ver elas em vitrolas assim que a gente costuma ver que a galera costuma usar, mas fica aí também existem e é isso. A dinâmica, eu quero falar, só para lembrar, a dinâmica, tipo, a tensão de saída dela é 0,4 a 2 MV. Então, tipo, é menor ainda do que a, a, a da magnética. Assim. E agora vamos para a agulha, né? A agulha, a gente, assim, vai ter milhões de modelos e, 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 e compatibilidades com... com com vitrolas e com cápsulas e tudo, mas elas têm tipos, assim, para a gente não se prender a modelos. Tem agulha cônica e agulha elíptica, que são as principais, também existem outras, mas, assim, o que é muito usado no mercado são essas duas. A cônica, normalmente, também é que acompanha as vitrolas mais simples, e, e a elíptica é que tem nos captadores... Eita, captador não, não na é guitarra. Nas cápsulas e nas agulhas mais mais desejadas, assim, e tem esses nomes pelo formato delas mesmo, a cônica tem um formato mais arredondado embaixo, né, como um cone, ela é mais grossa e por isso ela tem uma captação pior, e por quê? Porque a elíptica, em forma de elipse, ela tem um formato mais triangular, então ela vai mais fundo no sulco, e ela capta melhor o que tá gravado ali, né, então ela também é mais fina, e entra ali e pega a, a gravação com o resultado melhor, as frequências, tudo que tá gravado.
2: Vocês comentar? mano, é que doideira. É, mas esses formatos sempre foram assim, de tipo, até naquela, no gramofone sempre teve esse rolé. Lógico que não, né? As coisas foram aprimorando. Mas é que você falou esse, no final agora sobre essa, essa agulha que ela vai mais fundo tal, do formato. Uhum. isso é bem interessante, eu tava pensando né cara, justamente desses nossos de tipo, da prensagem 180, até aqueles discos ali dos anos 70, que era, eles eram mais pesadinhos né, com mais material com os graves melhores, essa parada toda interfere né, tipo da questão da agulha também né? Ou, Sim. né de captar melhor essas coisas todas né tem uma experiência melhor né
1: cara, o gramofone, ele tinha um roleta bem diferente, por exemplo a cápsula dele que, visualmente, para a galera, assim, era aquela bola que ficava no, no final do braço, uhum. era de cristal, que é um rolé todo diferente, assim, ela tinha até problema de uhum. ferrujar, de, um, de umidade, essas paradas, assim. Mas, se eu não me engano, a, a, as agulhas padrão, assim, na época, que ainda era mais acônica, assim, posso estar falando uma besteira.
2: Mas...
0: Mas é assim, essa
2: ideia mesmo, né?
0: É, a Elíptica é. surgiu depois, se eu não me engano. É, nessa era cônica mesmo, 70, que é a agulha para ouvir em 78 RPM, né? Uhum. Parecia, mas na época parecia um... Quando tu vê um gramofone, parece uma agulha de crochê. Eu é, diferente. É. Mas aí é isso. Vou... Uhum. Fala aí.
1: Não, eu ia falar uma coisa importante para pessoas também, que às vezes a galera compra... Tá começando, assim, não tá tão informada quando tá indo pro, pra começar a colecionar. Os discos de 78 rotações, aqueles de goma laca, que normalmente tem 10 polegadas, é, não é aconselhável colocar eles na, na agulha que você ouve 33 RPM e 45. Assim. É, que são os discos LP, né? Que surgiram depois. Porque é outro material e, assim, você corre risco de estragar a tua agulha colocando um disco de, de 78 nela.
2: É, isso é importante mesmo. Senão... É, Vai estourar tudo. É. Existe pra... que isso é maneiro para quebrar mesmo, né, É, dizem que é, pô.
0: É. Já vi isso acontecer na minha frente. Eu também. E, inclusive, toda essa parte aí, agulha, é, a cápsula, eu preciso urgentemente trocar minha. Só comentando aqui, deixando registrado. Vamos ver se daqui a um ano, sei lá. Eu vou escutar isso de novo e vou falar, caralho, não fiz nada. <risos> <risos> mas não seria um negligente como eu sou é cara, e assim, é só, só dar um último comentário que
1: quando eu tô falando 78 rotações, eu tô me referindo aos discos de goma laca e não aos discos de vinil assim. não é muito Isso. difícil de reconhecer um ou outro porque pode ter disco de vinil e 78 rotações também a né, rotação que é o determinante né?
0: é. hoje em dia o seu, o seu outro disco tem 78? eu sinto falta disso
1: Cara, não tem. Mas assim, eu também não tenho nada em 78 rotações pra ouvir nele.
0: Eu tenho só um, que é um disco do claro que um que Palhaço Bozo. Né, né? Do Palhaço Bozo, cara. Caraca, um disco Caraca. do Bozo. 78, do Bozo. Rotações, cara. 78 rotações. É o único Caraca, que eu tenho em 78. Né, com 10 polegadas. Nunca escutei. Nunca tive onde ouvir. Mas é difícil, né? É uma grana que tu paga mais pra ter essa opção no toca-disco. Hum, sei lá, o... Hum. Um... Techniques SL e tal, tem. Mas, uhum. porra, ainda não cheguei lá nessa grana. Então, por enquanto, tá guardado ali no canto.
1: É uma parada que eu acho mal maneiro, cara, que eu vi. Eu descobri isso na barata, só discotecando, que o, o disco de 78, cara, na Techniques, pra você, tipo assim, ali você aperta os botões, que 33 e 45, né?
0: Mas, soma aí. É, é, é exatamente, aí que que você aperta os dois juntos, ele roda 78. Uhum. Eu fiquei assim, tipo, mind blown quando eu fui ouvir. Exatamente, isso muito,
2: muito bom. É, isso é muito bom, mano. Né? Mas se funciona? Cara, eu assim... nunca testei, não, mas Até onde
0: é, um eu sei funciona. Quando tu aperta os dois ali, fica os dois
2: coloridos lá, os dois azuis.
0: Perguntas de... que
2: precedem merda. Mas eu nunca <risos> botei pra rodar
0: nada ali, porque eu nunca tive uma e nunca é. tive. É, sim, sim. A disposição de essa ou tocar disco do amiguinho, <risos> cara. E tem uma parada porque,
1: tipo assim, a gente realmente acho que o nosso público, tudo não é o público que coleciona 78. Né? Então, tô não, falando de preconceito no de não ter certeza, não de, de ter preconceito, de não gostar. Assim, né? Mas, assim, eu acho que a pessoa que, assim, deve ser possível você tocar disco de 78 nesse, numa, numa técnica dessa. Mas assim, você trocando a shell, né, porque... É, exatamente. Então, você vai e coloca uma agulha própria para 78 ali, tirando a cápsula, aí beleza, tu roda, porque isso tá dizendo sobre dizendo é, que velocidade o prato vai rolar, né? 78, tu rotação Sim. por minuto.
2: É, tu vai ter que fazer isso. Eu acho que é muito uma coisa também, de, é, é aquilo, né, que sem, é, é padronagem, né? Os padrões que definem as coisas, né? Como foi uma coisa caindo em desuso, os caras não vão ficar fazendo essa porra, né, cara? Lógico que uhum. sempre tem uma banda punk que o Buba conhece, um negócio desse assim. Doido que os caras vão lançar de zoeira ali, né? O Jack White deve ter lançado aquele disco lá dele, ah, né? Pode crer. Que vira e mexe, a gente comenta disso com certeza, deve ter uma rotação em 78. Mas acho que é uma questão dessa de logística, né? Porque imagina, tu tem que ter um aparelho desse com 78, uma agulha própria para aquilo e ainda ter os, 50, os 58, os 78 ainda para ouvir. E também sim. é difícil de achar, né? Então, assim, são várias questões, né? Uhum. Eu tenho um lá de tchá, tchá tchá que era da minha avó, assim, eu guardo <risos> de, sei lá, mas, né, 33 a parada, assim. Não, 33 não, ele é <risos> maroleira é de 53, é o tipo, mais antigo que eu tenho.
0: É, pra, uhum. pra ter uma ideia aqui, ó, abriu Discord agora, uhum. sempre tem um momento de discogs, né? É, claro. É... claro. <risos> Puxando aqui o... para filtrar na base de dados deles, em 78 RPM são 390, 390 mil discos cadastrados. Em 45 wow. RPM são 2 .691 mil Quase 3 uhum. milhões. Então, assim, é uma diferença braba. Grande, né? É. Em dois... Na década de 2020, só 40 discos em 78 RPM foram cadastrados.
2: Caraca.
0: É. E alguns até com nome russo, não está -se é. que russo. Nunca nem ouvi falar.
2: Uhum.
0: Cara, então, mexe, é... a
2: gente ouviu um... É, foi mal cortar desculpa. Como não, eu falei. Falei, então Por é um favor.
0: negócio meio, meio assim, tipo... Desuso real, assim, hoje em dia.
2: Olha, não, 78
0: opções, achei aqui uma hum. parada, Era isso que eu tava atrás aqui pesquisando, que eu tinha essa impressão. Em 2017, saiu um reprässe da Sun, da Sun Music, né? Hum, Aí um, um disco do Elvis. É... disco do Elvis só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete discos do Elvis que saíram em 78 rotações. Tipo, deve ser.
2: É... Umas coisas de colecionador, né?
0: É, tipo fac né? Do, do, da Apple.
2: pode Mas eu ia falar que vira e mexe, tem história de, de garimpo porque alguém acha uma coisa assim, né? É. é os Luís Laga, né? Tem que, Dorival pra ele. É, Dorival, né? Dorival que vira e mexe a gente encontra por aí, né? Assim. É, não é difícil de ver, as não. São as praianas, né? São praianas ou praia, praeiras, né? praeiras. praeiras, Vira e mexe parece uns do uns de samba também, assim, umas poucas coisas. Mas é... é difícil mesmo, né, cara? Até por conta desse lance de ser frágil, né? De cair e quebrar na hora, né, cara? Exato. Tem que muita cuidado. coisa
0: se perdeu, né? É, aqui, ó. Agora, de novo, dados do Discord. É, lá, filtrei lá. discos de 78 rotações lançados no Brasil. Uhum. São poucos. 2.284 cadastros lá. Talvez tenha um mais porque se perde, né? Todo Sim. Todo amor pra galera que tá colecionando os 78 e cadastrando isso porque é a história do, do país. O último aqui cadastrado é de 1916, da década de 70. É um... que é isso aqui? É um vinil de 7 polegadas e 78 rotações. Talvez tenha um cadastrado errado.
2: Caralho, é, é possível, né? É... Maluca, um é... caderno. <risos> pois
0: é, assim, não faz muito sentido ser não, mas ninguém tem 17 pessoas que querem. Tem então, duas pessoas vendendo, assim. Não sei não. Talvez tenha um cadastrado errado isso. Entenderam. É, que é em
2: 10 polegadas, né?
0: É, anterior a esse, o último é de 68. Que é um compacto. É um compacto, não. É um, é um 7 polegadas da Varig.
2: Caralho.
0: Da Rosa Miyake. Urashima Taro. É uma coisa em japonês. Uma música em japonês. Versão em português e versão em japonês.
2: Caralho. essa porra aí desse nome no chat. Quero
0: ver essa merda. <risos> Deixa eu mandar aqui o link e vai estar lá no nosso post hein? cola lá no nosso site esses dois aqui, quem souber alguma coisa manda pra gente lá manda um salve, se você estiver em casa manda fotinho, dá uma olhada lá no nosso site qual é que é o site mesmo que eu esqueci? é desconversa? desconversando? não, pô, que isso é disconversa.com d, d de disco, não é d, d ah, isso aí, isso aí cola lá hum.
2: meu irmão, o nome da música é Pobre Pescador a tradução, mas assim vou ver essa porra interessante, cara. Por último, eu acho que é bom a gente
1: lembrar também que tem dois produtos principais que as agulhas são feitas hoje em dia, né? Que é o diamante e a safira. A gente até comentou isso, mas é bom deixar localizado aqui também nessa parte que a gente tá falando. É só para frisar e aí sim, é porque a agulha como que ela é feita? Ela tem aquela capinha que até falei da T95 que é conhecida, que é a parte verde ali, uma capinha e aí tem o cantilever que é, o, é uma haste onde a agulha fica pendurada, e a agulha na real é aquela pontinha que fica ali no caso, é uma pontinha de safira é uma pontinha de diamante, né? Muito chique, a gente tem jóia em casa, né?
0: É real, é real E a diferença principal
1: entre as duas é a duração, como você falou a de safira normalmente são 100 horas e de diamante, 1.000 horas e varia, né eu acredito que entre 2019 e 2021 eu certamente devo ter ouvido mais de 1.000 horas mas a minha agulha ainda estava funcionando mas tinha disco que ela já não pegava direito ela pulava em disco que não pulava então eu falei, bom, já passou da hora de eu trocar, vou trocar
2: mas isso é um tempo estimado, né era o que eu tinha falado, né? Que em um, mundo ideal, você certinho, você ia fazer isso, né? Tipo, todo ano, tu troca agulhinha, né? Mas, porra, como a gente não vive, né, cara? Sim. Mas, assim, um sinal pra galera saber que a agulha já tá indo pro, pro ralo é o quê? Um clássico, assim.
1: Pô, eu diria que é isso, sim, cara. você O som vai ficar meio esquisito, vai ficar meio distorcido o disco que você já ouviu várias vezes que não costuma pular, vai pular e acho que esses dois são os principais e assim.
0: visualmente ela fica menos pontuda, né? Verdade, se bem você mais, tiver um olho né? bom, assim, visualmente ela fica é, achatada deixa eu só dar um, dar um fazer um adendo aqui uhum. porque enquanto uhum. a gente tava conversando eu tava pesquisando um pouquinho mais sobre Rosa Miyake, né que foi esse último 78 rotações que eu achei e na verdade eu conheci um disco dela é, ela é brasileira ela foi uma apresentadora de TV cantora e atriz em 1945 hoje em dia não se sabe o paradeiro dela mas ela deu uma entrevista a um blog japonês em 2015 ela teve uma carreira muito curta musical e eu conheci ela através do nosso grande amigo também colunista parceiro Gabriel Bernini que comentou oh, sobre oh. um disco dela o um mundo é muito pequeno né muito doido <risos> É isso aí, mandar um salve pro pro Bernini, é, sigam lá o amigos do Vinil no Instagram, que lançaram coisa boa aí e, e vem disco bom em, em breve. Exatamente. Confe confiram, procure saber. É, exatamente.
1: Cara, acho que sim. Falamos no geral de tudo, mas antes da gente virar o bloco, eu quero dar duas dicas em geral sobre toca discos. A gente já falou bastante coisa. Mas, a, mas é mais sobre agulha, eu acho. A primeira é só bote embaixo do seu, da sua agulha discos que estiverem lavados lá no desconversa.com procurem pelo guia do discólatra que a gente ensina como lavar livros. Lavar livros? Olha aí, hein, rapaz. Tô ficando cansado, hein. Como lavar discos? Não lavem seus, seus livros. É... E, além disso, também uma dica boa. Se sua agulha já estiver chegando no finalzinho da vida ali, bota um pouquinho de nada de álcool isopropílico num guardanapo e encosta o guardanapo na agulha só isso já vai dar uma limpezinha nela, tirar algumas impurezas você vai ver que vai ficar um pontinho preto no guardanapo quando você tirar encosta rapidinho assim, não, não mexe, não faz fricção e tira já vai dar uma melhorada ah, e a gente não comentou também sobre os gabaritos né para alinhar a, a agulha quando você coloca uma agulha nova vocês têm isso
0: na ponta da língua aí?
2: Ih, cara, não. Eu nem cara, essa ponta, parte. Não, mano.
0: Na ponta da língua eu não sei, não.
2: Mas já é pra pegar. Ponta, eu tô sabe?
0: Cara, de leve, assim. É um troço que
1: eu não faço com excelência, não. Mas basicamente é o seguinte: vai ter um post lá no nosso blog,
0: não vai, no Vival, lá no nosso site? Vai ter, vai ter. É... Eu vou disponibilizar até o link de uma loja Esse Bem interessante. Falar, né? que o nome é Psicoterapia Vinil. Eles têm material muito bom sobre, sobre agulha, vendem agulha, não de todos os tipos, mas dos melhores tipos, é, dos melhores, enfim, que o bolso pode comprar. Tem uma galera lá de São Paulo. Então, dá uma olhada lá no nosso site que eu vou linkar o, o gabarito que eles disponibilizam no site deles, que é muito bom. Sim. O gabarito basicamente é o seguinte, existem alguns antigos, até de tipo assim, da
1: gradiente e tudo, que eram feitos de acrílico, mas o de papel resolve. É, um, é como se fosse um retângulo que ele vem com um lugar para você fazer um furo e colocar ali o pino onde você coloca o disco do, na, na, no toca-disco. Você vai colocar esse gabarito lá. É, ele é todo quadriculado assim. E aí depois você pega a, o braço e coloca a agulha em cima do quadriculado. Quando vocês verem lá no site, vocês vão visualizar melhor. E aí, aí para que serve isso? Você precisa alinhar a tua agulha e ela só vai alinhar de um jeito certo ali nesse gabarito. E a agulha é fixa no, no head shell, que é aquela peça que fica no final ali do, do, do braço. Ela fica fixa ali através de dois parafusos que são reguláveis. Então você pode deixar eles mais frouxos e ali você vai ajustando até ela ficar na posição correta. Isso é para a agulha não ficar torta, para não correr errado e tudo. E aí, quando você vê que tá alinhadinho, você aperta o parafuso e tá resolvido. Tô certo, gente?
0: Exato, exato, exato. não saberia falar melhor.
2: Uma não aula, é meu irmão. Caraca. Temos aula hoje, hein? Que isso, cara. Agora, uma pessoa que ouve esse programa já sai de, porra, de expert, mano. Tem que até... Ter... Ah, com certeza vai ter gente que vai mandar e-mail perguntando se, se tem como mandar um certificado para conseguir horas complementares, mano. Porque, porra do céu, o senhor está de parabéns. Nós estamos. Bora, Galera,
1: é, então acho que chegamos ao fim desse Guia do Discolatro versão podcast. É, falamos, claro, só das picapes da, da peça ali central do sistema de som, para quem é de escólatra. Se vocês quiserem um, também uma, um podcast a gente falando sobre amplificador, receiver, é, caixas de som, equalizador, essas outras peças, peçam para a gente, mandem mensagem, mandem inbox, mandem e-mail para o contato e a gente grava com o maior prazer. Mas é isso, a gente também quer deixar a pergunta aí. Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Alguma parte que ficou faltando falar? Caso sim, manda um alô pra gente Que a gente responde vocês E é isso, obrigado por nos ouvirem Você que tá aí pela Graviola Você que tá aí pelo streaming E o eu, Vitor Querem falar mais alguma coisa?
0: É isso, agradecer aqui a galera que Acompanha a gente, nossos ouvintes Ouvintas, não sei se tem Feminino é, Agradecer a Val pelo espaço de sempre é... E mandar uma. Quero mandar um grande abraço, um salve pro, pro nosso ouvinte Carlos Johnson, que enviou um e-mail essa semana. Boa. É, a gente já respondeu lá, não sei se você já viu. E é isso, Will.
2: Queria agradecer, né, também, né? Quem chegou até aqui esse momento, você que está nos ouvindo pela Web Rádio Grafiola, ou pelo streaming. Obrigado pela audiência. Sempre lembrando que você chegou até o final porque curtiu. Então. Mande para mais cinco pessoas, cinco colegas, pela pessoa que você conhece que gosta de música e é isso, né? É isso, dois disso.
1: Então, galera, vamos para aquele finalzinho de programa que todo mundo gosta, todo mundo adora, sempre pede. Tá,
0: tá, sou Mota deu a nota que hoje o som é rock and roll.
1: Galera, o negócio é o seguinte: quando a gente estava gravando aqui, eu fui pensando ah. e achei um negócio que a gente poderia fazer. Vou propor a vocês. Que é o seguinte, o eu, o Vitor e o Lucas pensa na parada. Chegou hoje do correio aquela agulha novinha. Você foi lá, colocou, fez o, os ajustes finos todos, mexeu no, no no anti skate, mexeu no contrapeso, viu que tá tudo certo. O strobo tá rodando lindinho. Qual disco que vocês vão botar para tocar?
0: Fácil aqui, hein? Da minha coleção, né? Eu vou, vou ali na estante e vou puxar a edição que eu tenho do em Rainbows do Radiohead. É, tem uma edição dupla aqui, 45 rotações, 180 gramas. É, material gráfico lindo também. Então esse talvez seja um dos discos que eu mais tenho escutado na vida. Numa edição que o som é maravilhoso, cristalino. Se tiver alguma coisa errada, meu ouvido vai saber e eu vou poder ir lá e mudar.
2: Caraca, é mas, safe,
0: né? Tá vendo? Eu
2: vou simples e direto também para mim. Isso é muito fácil. Eu não, não chamo nem de disco, eu chamo de sei lá comprovação da existência divina, que é o único álbum branco que importa. Isso mesmo, João Gilberto, né? O álbum isso. branco do João Gilberto. Oi. Aí sim, pô, escolheu muito bem. Ia deixar do jeito fazendo juiz ao ouvido absoluto de seu João Gilberto, rapaz. Ia botar, né? No esquema. Seria essa. E o teu? Lucas? Cara, eu não
1: pensei... Eu, na verdade, eu pensei na questão, mas não pensei na resposta, cara. Aí, ó. <risos> mas vou falar por um disco que eu tô ouvindo muito, assim, recém-descoberto uhum. por mim. Eu colocaria o disco do Fagner de 75. Aquele que é meio alaranjado.
2: 75, eu vou dar uma gulgada então, aqui rapidinho pra lembrar. É que
1: tem. Não, pô, eu já dei a canelada de 76, 75 nove noturno. Eu ia,
2: foi... isso, eu, foi... eu ia falar isso aí. ia falar isso.
1: Cara, eu disse que tem, tem viola de pra... aço, que tem sinal fechado. Sinal fechado. É ah, tá
2: ligado? É. Sangue pudim, esse é... disco é, é bom esse, mesmo.
1: Esse mesmo. Pô, Luiz Alves, Roberto Silva.
2: Só brabo. né? <risos> Só Roberto
1: Zif. É isso, gente. Apesar de, de declarações complexas, políticas que Fagner deu nos últimos anos, o cara ah, é muito bom. É, isso aí. Então é isso, galera. Vamos nos despedir aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí do programa. Continue acompanhando a gente. Siga a gente nas redes sociais, @disconversa. E, aquilo de sempre, apesar de tudo, continue usando, usando máscara, usando álcool em gel, ouvindo cientistas, não ouvindo os fascistas. E é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Abraço em 33
0: rotações. É isso, galera. Continuem usando máscaras. Apesar do que o Comitê Científico do Rio de Janeiro diz. É, talvez seja meio precipitada. É isso. Ou são cientistas, ou não ou são fascistas. Meti louco aqui. Grande abraço, beijo. E até daqui a 15 dias ou daqui a semana que vem. Ou amanhã, se você quiser escutar um episódio antigo.
2: É isso. O que é o tempo, né? Afinal. Mas. É isso, não demore, continua usando máscara sim, porque depois desse não carnaval aí, essa pataquada aí que muitas pessoas participaram, essa demonstração é, de total de falta de empatia, né? No momento que nós estamos atravessando, enfim, né? Não vamos entrar nisso. Já começa a pipocar nas minhas redes sociais pessoas com, entre aspas, gripe. Então, assim, Sim. fiquem atentos, fiquem atentas, fiquem atentes, né? O inimigo é ardiloso. E não mais, como diria Jorge Bem bom dia, boa tarde, bom, bom dia, bom, caralho, bom dia, boa tarde, boa noite, amor. <risos> é bom dia, isso, galera. Boa tarde, boa noite, amor. Um beijo. Cara, cara, foi o um final mais romântico de todos, desconversando o podcast de românticos.
0: Em breve a gente tá aí fazendo tradução em cima das músicas.
2: Caraca, lá. isso caraca, vai ser foda. Caralho, a gente podia fazer isso um dia. Isso é muito bom. Eu topo, eu topo. Eu topo.